0: Galadriel byla mocná elfí královna a čarodějka, která jako jedna z mála bytostí ve středozemi dokázala odolat vábení jednoho prstenu. Její krása a síla prostupovala celé tři věky středozemě, a se svým manželem Kelebornem vládla rozsáhlé lesní říši Lothlorien, nacházející se poblíž mlžných hor na severu středozemě. Bránit své království pomohl prsten moci Nenia, známý také jako prsten vody, který uchovával, chránil a skrýval před zlem. Jsme polis a tohle je příběh Galadriel. Galadriel se narodila ve Valinoru, říši Valar známé také jako země neumírajících, jako nejmladší dítě a jediná dcera Finarfina a Erven. Její mateřské jméno bylo Nerven, složeně na slova muž a dívka. A svým vzrůstem přesahovala Galadriel většinu noldorských žen. Byla silná tělem, myslí i vůlí a vyrovnala se jak elfským mudrcům, tak i silákům ze jejich mládí. Byla považována za velikou krasavici a její vlasy byly zlaté jako vlasy jejího otce a babičky Indis, ale bohatší a zářivější. A protože se Galadriel narodila do blaženosti a vrcholu Valinoru, mnozí si mysleli, že se do jejich kadeří podařilo zachytit světlo dvou stromu Laurelinu a Telperion. Povídá se, že vlasy Galadriel vnukly Fejanorovi nápad uvěznit a smísit světlo stromu, a později z této myšlenky vznikly tři zářící drahokami Silmarily. Fianor se rád a s úžasem a potěšením díval na její vlasy a třikrát jí poprosil, zda by mu nedala jeden pramen. Galadriel ho ale pokaždé odmítla a nedala mu ani vlásek. Fianor a Galadriel se tak nikdy nestali přáteli. A pokud byl Fianor mocnější, ona byla moudřejší a její moudrost rostla s přibývajícími léty měla mimořádný dar vidět do myslí ostatních a nenáviděla a bála se temnoty ve Fianorovi. Mysl i tělo Galadriel ve Valinoru skvětelo, ale podobně jako její bratr Finrod sněla o dalekých zemích a panstvích, které by jí mohly náležet a ve kterých by si mohla počínat, jak se jí zlíbí, bez dohledu. Přesto k božským bytostem Valar chovala hlubokou úctu, ale ušlechtilý a vznešený duch v její mysli bojoval s píchou, silou a svéhlavostí a tak v čase nejtěžších zkoušek při zatmění neměla ve svém nitru pokoji. Jednoho dne se stalo, že do Valinoru přišel Melkor z Ungoliat, otrávil svým kopím stromy Laurelin a Telperion a se z nich vysála veškerý život a světlo. Při útěku ukradli tři Silmarily z Fianorovy pokladnice a zabili jeho otce Finveho. Fianor pak proklál Melkora, nazval ho Morgotem a přísahal že nikomu bez ohledu na rasu nebo důvody nedovolí, aby mu vzal Silmaril a každého, kdo se o to pokusí, bude pronásledovat násilím. Jeho synové a další elfové Noldor přísahali s ním a vydali se na cestu do středozemě, kde proti Morgotovi vedli válku. Galadriel se přísahy neúčastnila, ale do středozemě odejít toužila a k Fienorovi a k jeho synům se připojila, protože v srdci si přála vidět širé nechráněné země a vládnou tam nějaké říši podle své vůle. Na hořkou pouť za pak vyrazila dvě vojska. Jako předvoj šel Fianor se svými následovníky a za nimi světím vojskem Fingolfin. Galadriel šla s druhým vojskem a neustoupila ze své cesty. Ani když Fienor se svými lidmi napadli a zabíjeli elfy Teleri v Alqualonde a zmocnili se jejich lodí, které měli měly připravit do země. Třeba, že se zabíjení rodných nezúčastnila a zuřivě bránila své příbuzné proti Fianorovi, její píše se nechtělo zpátky. A zahořela touhou pro Fianora svým hněvem do každé země, kam se vydá. Za to, co udělal jim příbuzným elfům Telery. Její otec ale pochod opustil a vrátil se do Valinoru. Fianor se pak dopustil další zrady, když se svými lidmi doplul do středozemě a lodě, které měl poslat zpátky pro Fingolfina a jeho vojsko spálil. Fingolfin, jeho synové, Finrod a Galadriel byli naplněni hořkostí, ale neobrátili se zpět do Valinoru. Putovali na nejkrutější sever dlouho a s útrapami. Jenže oheň v jejich srdcí byl mladý a jejich udatnost a vytrvalost cestrasmi rostla. Protože nenašli jinou cestu, nakonec čelili hrůzám Helkaraxe a krutých ledových hor. Mnozí po cestě zahynuli, ale nakonec se Fingolfinu v prořídlý lid dostal do středozemě, do regionu s názvem Beleriand a Galadriel poprvé stanul na půdě svého nového domova. Právě když vyšel měsíc. Ve středozemi Galadriel bydlela pravděpodobně se svým bratrem Finrodem, a to do doby, než spolu navštívili svého příbuzného Tingola a jeho ženu Melian v Doriatu. Oba žasly nad krásou a velkolepostí Menegrotu, sídelní pevností Doriatu, které se také nazývalo tisíc jeskyní. Pokladnice, zbrojnice, kamenné síně a sloupy uchvátily Finroda natolik, že se mu v hlavě usadila myšlenka, že postaví rozlehlé síně zastřeženými branami v nějakém hlubokém a tajném místě pod kopci. Tingol mu řekl o hluboké rokli řeky Narogu a o jeskyních pod Vysokým Farotem v jejím strmém západním břehu. Finrod pak odešel do nárovských jeskyní a začal tam budovat hluboké síně a zbrojnice po způsobu sídla Menegrotu. Pevnost pak pojmenoval Nargotrond. Galadriel s Finrodem do Nargotrondu nešla, protože v Doriatu bydlel Tingolův příbuzný Celeborn, do kterého se hluboce zamilovala. Proto zůstala ve skrytém království Doriad, u Melian, a získala od ní velké poznání a moudrost ve věcech středozemě. Mimo jiné se také naučila recept na elfský cestovní chléb lembas. Melian nebyla na rozdíl od Tingula elf, ale Maja a patřila k nejmocnějším ze svého řádu. Často spolu mluvili o Valinoru a jeho blaženosti. Když se ale dostali k temné hodině smrti stromů, Galadriel pokaždé stichla a nechtěla v rozmluvě dále pokračovat. Melian vytušila, že na ní a jejich příbuzních leží velký smutek. Galadriel nakonec Melian pověděla o Silmarilech i o zabití krále Finveho ve Formenosu, ale o své přísaze neřekla ani slovo, ani o zabíjení rodných, ani o spálení lodí v Alqualonde. Když Finrod dokončil Nargothrond, navštívila Galadriel svého bratra a nějaký čas v jeho skrytém království bydlela. Při jedné příležitosti se zeptala svého bratra, proč nemá ženu, a on jí odpověděl, že měl vidinu, že brzy složí přísahu a musí být svobodný, aby ji splnil a odešel do tmy. Také viděl, že z jeho říše nezůstane nic, co by mohl jeho syn zdědit. Během prvního věku nehrála Galadriel větší či menší roli v žádných zásadních událostech. Válka s Morgotem ji připravila o všechny bratry, a když byl nejmocnější z Valar poražen, byla vyzvána spolu s ostatními belerianskými elfy, aby se vrátila do Valinoru. Někteří elfové ale středozemí, kde dlouho trpěli a dlouho žili, nechtěli opustit, a tak se stala jejich domovem po mnoho věků. Galadriel byla mezi nimi a se svým manželem Celebornem překročila Eret Lindon a vstoupila do Eriadoru, rozsáhlé země na severozápadě středozemě. S Galadriel a Celebornem přišlo do Eriadoru i mnoho elfů Noldor a také šedých a zelených elfů. Galadriel a Celeborn byli považováni za paní a pána Eldar v Eriadoru a nějaký čas sídleli u soumračného jezera Nenual severně od kraje, kde se jim někdy kolem roku 350 až 402. věku narodil syn Amrod. Narození jejich dcery Kalebrian není určeno. Mohlo to být u jezera Nenuel, později v Eregionu, nebo také pak v Lorienu. Kolem roku 502. věku Galadriel vycítila, že ve světě existuje nějaká zlá, cílevědomá moc a vychází zřejmě z nějakého zdroje dále na východě. Došlo jí, že by se mohlo jednat o Saurona. Nejmocnějšího Morgotova služebníka, který zůstal po zajetí temného nepřítele na svobodě. Proto Galadriel a Celeborn kolem roku 72. věku odešli se svým lidem na východ a založili Noldorskou říši Eregion. Je pravděpodobné, že si Galadriel zvolila místo svoji nové země, protože blízko sídleli trpaslíci v Kazadu. Celeborn neměl trpaslíky moc v lásce, protože jim nemohl zapomenout úlohu, kterou sehráli při skáze Doriatu. Trpaslíci z Kazadům ale nenesli na neštěstí žádnou vinu. Galadriel věděla, že nelze zachránit středozem před Morgotovými následníky jinak než spojenestvím všech, kteří stáli proti němu. Také považovala trpaslíky za nejlepší bojovníky, které lze postavit proti skřetům a jiné Morgotově havěti. A jejich láska k řemestům vzbuzovala v Galadriel přirozené sympatie, protože trpaslíci byli Auleho děti a Galadriel byla jeho žačkou. Mezi lidem, který přišel z Beleriandu s Galadriel a Celebornem, Vynikal nordovský řemeslník Celebrimbor, který byl vnukem Fianora. Jeho posedost řemesly a kovizní udělala hlavního eregionského řemeslníka a brzy navázal i vztah s trpaslíky s kazadům. Elfové i trpaslíci měli z tohoto společenství velký prospěch a eregion se tak stal silnější a kazadům krásnější, než kdyby byl každý rod sám za sebe. Celebrimbor například vyrobil se svým přítelem trpaslíkem Narvym západní bránu, na které byl nápis. Já, Narvy, se mi vyrobil. Celebrimbor z cesmíny nakreslil tyto znaky. Někdy v té době Galadriel navázala vztahy s Nandorskou říši Loriland, později známou jako Lot Lorien, na druhé straně Mlžných hor, která byla osídlena elfy, kteří se usídlili před prvním věkem v lesích údolí Anduiny. Protože se veškerá Morgotova moc soustředila na severozápad středozemě, žili si zde elfové bezstarostně a neměli knížata ani panovníky. Protože se ale mezi nimi později usadilo mnoho elfů Sindar i Noldor, začaly postupně přijímat západu elskou kulturu. Eregion zkvétal a zpráva o mocném království se dostala až k Sauronovu sluchu. Zvětšila tak jeho obavy, které vyvolala příchod Númenorejců do elfího království Lindon, kde navázali přátelství a spojenství s velekrálem elfů Gil-Galadem. Nakonec si vytvořil krásnou podobu. Nejsličnější, kterou dokázal, protože v té době ještě schopnost měnit svoji postavu nestratil a roku 12. věku přišel do Eriadoru. Do Lindonu Gilgala Saurona nepustil a ani Galadriel v regionu nevěřila krásné Sauronově tváři, přestože v té době ani jeden nevěděl, o koho vlastně jde. Sauron tak okamžitě pochopil, že Galadriel bude jeho hlavním protivníkem a překážkou a snažil se jí vlísat do přízně. Ale ona jim opovrhovala. Větší štěstí měl Sauron u e-regionských kovářů, především u Celebrimbora, který se snažil zručností i proslulostí vyrovnat svému dědovi Fianorovi. Bez vědomí Galadriel a Celeborn se Sauron spojil s Celebrimborem a jeho kováři a přestože měli na začátku velký užitek z jeho znalostí, postupně dostal pod svůj vliv a snažil se přesvědčit ke vzpouře. Kolem roku 1402. věku Galadriel odešla do Lothlórienu a vzala sebou Amrota i Celebrian. Prošla přeskazat dům Plot Lorien se ujala vlády a začala budovat obranu proti Sauronovi. Celeborn s ní nešel, protože jeho nechuť k trpaslíku mu zabránila jít přes jejich sídlo a raději zůstal v regionu, kde byl Celebrimborem přehlížen. Se Sauronovou pomocí Celebrimbor a jeho muži vyrobili devět a sedm prstenů, ale tři hlavní vyrobil Fianorovu vnuk sám, s jinou mocí a s jiným účelem. Když se posléze Celebrimbor dozvěděl o existenci jednoho prstenu a Sauronově zradě, Šel do Lotlórien, kde vyhledal Galadriel a požádal ji o radu. Ta radila, aby byly tři prsteny zničeny, ale ani jeden k tomu nedokázali najít sílu. Pak se rozhodli, že tři prsteny musí být ukryty. Celebrimbor dal Galadriel prsten Neniu. Bílý prsten si hož pomocí Lotlórien posílila a zkráštlila. Použel i prsten nad ní vládl velkou mocí a zvětšil její touhu po moři a návratu do Valinoru. Takže už ve středozemi necítila takovou radost jako předtím. Když se o Celebrimborově zradě dozvěděl Sauron, skromáždil velké vojsko. Obrátil se k severu a zamířil k Eregionu. Celebron podnikl výpad na Sauronu v předvoj a zkřetí z a zahnal je. Bohužel je následovala další velká síla a tak nakonec útočníci vpadli do Eregionu. Pálili a ničili vše, co jim přišlo pod ruku. Dobili i hlavní cíl Sauronova útoku, Celebrimborovy kovárny. Sauron se zmocnil devíti prstenů, ale sedm a tři najít nemohl a tak začal mučit Kalebrimbora. Ten mu vyzradil, kde najde sedm prstenů, ale o třech, kterých si cínil nejvíc, neřekl ani slovo. Pak nechal Sauron Kalebrimbora proklát desítkami zkřitích šípů a nabodnout na kůl. Osud Kaleborna byl zatím nejasný. Je ale pravděpodobné, že se vydal ze spustošeného Eregionu do Roklinky. Galadriel v době pádu Eregion byla v Lotlórienu, ale protože v jejím srdci tak moc zesílala touha po moři, rozhodla se, že se k němu vydá. Svěřila vládu Lothlorian svému synovi Amrotovi a s dcerou Celebrían prošla morí do Roklinky, kde věřila, že najde Celeborna. Našla ho tam a nějaký čas tam spolu bydleli. Tehdy Elrond poprvé spatřil Celebrian a zamiloval se do ní. Také se sešla první rada, předchůdce Bílé rady ve třetím věku, která rozhodla, že bude lepší udržovat elfskou pevnost v Roklince místo Eregionu. Později Galadriel s Celebrornem a jejich dcerou odešli do málo obydlených zemích do Belfalasu, na místo, které se později nazývalo Dol Amroth. Jejich syn Amrod je tam občas navštěvoval, ale jinak vládl v Lothlorienu a jeho lid ho miloval, protože byl statečný a moudrý a jejich království bylo blahobytné a krásné. Než přišel konec druhého věku a poslední spojenectví elfů a lidí, Galadriel a Celeborn navštívili Lotlorien dvakrát. Roku 109.3. si Celebrian vzala za muže půl Elfa Elronda a Galadriel putovala s Celebornem do Lothlórienu, kde se radila se svým synem o nadcházejících časech. Probírali zprávy a pověsti o rostoucím stínu v temném hvozdu. Kolem roku 1000 dorazili do středozemě čarodějové řádu Istary a jen Galadriel, Cyrdal a Elrond věděli, že přišli jako vyslanci západu, aby změřili síly se Sauronem. O sto let později začala Galadriel a ostatní moudří tušit, že se v Dol Gulduru usídlila zlá moc, ale měli za to, že to je pouze jeden z nazgůlů a ne přímo Sauron. Galadriel s Celebrimborem pak opustili své obydlí u moře a odešli do Roklinky, kde nějaký čas přebývali. V roce 1980 se v Mórii objevila nová hrozba v podobě Baloroga a trpaslíci opustili svoje síně plné burácejcích ohňů, ječného piva a pečeného masa od kosti. Mnoho elfů muselo odejít z Lotlórienu a prchnout na jich, protože se k ním natahovalo zlo z Mórie a jejich král Amrod se ztratil na moři, pravděpodobně zahynul. Galadriel a Celeborn se po smrti syna vrátili do Lotlórienu a usídlili se tam na pořád. Chopili se po Amrotovi vlády, ale nepřijeli tituly královny ani krále, ale říkali si strážci. Zachránili říši před náhlým nebezpečím. Galadriel ve své moudrosti věděla, že Lotlórien musí opevnit, aby se stal pevností a sídlem moci a zabránit Sauronově stínu překročit Anduinu v nadcházející válce, která měla přijít. Protože stín dol Gulduru stále rostl a Galadriel si uvědomovala, že se brzy vrátí zlo, v roce 2463 nechala vytvořit Bílou radu. Jejíž členy byly ona, Elrond půl elf, Gandalf a Saruman. Galadriel navrhovala a přála si, aby se hlavou rady stal Gandalf. Ten ale tuto pozici odmítl, protože si neopak přál zachovat svou nezávislost. Místo toho se díky svým rozsáhlým znalostem a dovednostem stal hlavou rady Saruman. V roce 2509 byla dcera Galadriel Celebrian přepadena z křety v průsmiku Rodorohu, když putovala za svými rodiči do Lotlorienu. Skřetí ji zajeli, mučili a ošklivě zranili a způsobili jí otrávenou ránu. Její synové Eladan a ji později zachránili a Elron vyléčili její rány, ale Celebrian se nikdy plně neuzdravila, psychicky ani fyzicky. Zděšená a pronásledovaná vzpomínkami na své mučení už nechtěla zůstat ve Středozemi a další rok odplula na západ. Ten samý rok pomohla Galadriel svými kouzly Eorlovi mladému a jeho armádě Rohirů, když vytvořila bílou mlhu, která zaháněla temnotu dol Gulduru a umožnila jim přijet na Napole Celebrantu, kde pomohli Gondoru. Když Gandalf zjistil, že rostoucí stín vdol Guldur je Sauron, v roce 2941 se znovu sešla Bílá rada a rozhodla, že zaútočí na dol Guldur a Saurona z něj vyžene. V roce 2980 přišel Aragorn znavený jak putováním po dalekých zemích, tak bojem proti Sauronovým stvůrám na pomezí Lothlórienu a paní Galadriel ho vpustila do tajné země. Vyzvalo ho taky, aby odložil putováním obnošené šatstvo a oblékla ho do stříbrné a bílé. Poté Aragorn spatřil Arwen, která načas přebývala u své babičky Galadriel a dědečka Celeborna a jejich osud byl určen. Po dlouhém odloučení se pak spolu procházeli pod stromy a zaslíbili se sobě na pohorku Kerin a Mrod uprostřed země. Během války o Prsten 17. ledna 2019 přišlo společenstvo Prstenu do Lothlórien, kde je uvítala Galadriel s Kelebornem. Pán Lothlórien pozdravil elfým jazykem každého člena společenstva Prstenu, ale Galadriel mlčela a dlouho se dívala Frodovi do tváře. Galadriel a Celeborn byli dobře informováni o jejich výpravě. Věděli, že jich z roklinky vyrazilo devět, ale k ním jich přišlo jen osm. Galadriel velmi toužila s Gandalfem mluvit ale Aragorný řekl, že padl do stínu v dolech Mórie. Když se Celeborn dozvěděl, že trpaslíci probudili v Mórie Baloroga, otočil se ke Gimlimu a řekl mu, že kdyby to tušil před příchodem, nikdy by ho do země nevpustil. Galadriel ale začal mluvit laskavě o trpasličím domovu a krásách Mórie a používala trpasličí jazyk u různých názvů míst v kazatům. Gimli na ní v úžasu hleděl a zdálo se mu, že sice nečekaně pohledl do tváře nepřítele, ale našel tam lásku a porozumění. Pak si jí Gimli poklonil a řekl jí, že živoucí lot Lore je krásnější než Mórie a paní Galadriel je nade všechny drahokami, které leží pod zemí. Na to se Celeborn Gimli mu omluvil za hořkost v jeho srdci i hlase a nabídl se, že udělá všechno, co bude moci, aby pomohl každému podle jeho přání a tužeb. Galadriel pak všem řekla, že jim nebude dávat žádné rady, ale oznámila jim, že naděje stále existuje, pokud zůstane družina věrná. Na to se mlčky a zkoumavě podívala na každého ze členů společenstva a nikdo kromě Aragorna a Legola se nesnesl její pohled dlouho. Každý pocítil, že je v myšlenkách zkoumá a nabízí volbu mezi strašlivým stínem ležícím před ním a něčím, po čem velmi touží. Pak Galadriel vyslala pána Orluk Vajhera, aby pátral po těle Gandalfa. Později, 15. února 2019, se Frodo a Sam procházeli v chladném soumraku pod stromy a cítili v srdcích neklid. Poté spatřili vysokou a sličnou paní Galadriel, jak k něm kráčí, ale neřekla jim ani slovo, jen pokynula. Vedla je k pahorku Karas Galadhon do hluboké zelené kotliny, kde vytékal stříbrný pramen z fontány na kopci. Dole pod ní stála na nízkém podstavci tesanem do podoby rozvětveného stromu široká a mělká stříbrná nádržka a vedle ní stříbrný džbán. Galadriel naplňala nádržku až poukraj vodou a sdělila jim, že toto je zrcadlo Galadriel a ona je sem přivedla, aby se do něj podívali. Galadriel mohla zrcadlo přikázat, aby zjevilo mnoho věcí a nikomu mohla ukázat, po čem touží. Ukazovalo ale také věci nežádané. A ty byly často podivnější, ale i užitečnější než ty, které si mohl člověk přát. Pak se Sam a Frodo postupně podívali do zrcadla. Sam viděl vypálení kraje a Frodo po několika vidinách Sauronovo oko, které vyplnilo celé zrcadlo. Galadriel mu vysvětlila, že dobře zná Frodovu mysl, protože se Sauron také snažil nahlédnout do té její. Pak Galadriel odhalila, že je nositelkou Nený, prstenu s diamantem a ona jeho strážkyní. Frodo Galadriel řekl, že je moudrá, nebojácná a krásná a když o jeden prsten požádá, on ji ho dá. Galadriel se zasmála jasným smíchem a prozradila, že její srdce toužilo požádat o jeden prsten a dlouho přemýšlela, co by s ním dělala, kdyby si jí dostal do rukou. Ale poté pozvedla ruku a s prstenem Nený vytryskl prout mocného světla a ona začala růst do nekorečné výše a její krása byla k nesnesení. Díky jednomu prstenu by se mohla stát královnou, nádhernou a strašlivou jako jitro a noc, sličnou jako moře a slunce a sníh nahoře, děsivou jako bouře a blesk, silnější než základy země. Pak ale nechala ruku klesnout, světlo pohaslo a ona se zasmála. Prošla zkouškou, věděla, že její moc bude menší, odjede na západ a zůstane jen Galadriel. Na další den ráno společenstvo Prstenu naplánovalo odchod z Lotlorienu a dárem dostali hojnost potravin a šastva na cestu. Potrava byly především tenoučké oplatky z mouky vypečené do světle hněda a ovnitř do smetanova. Nazývaly se lembas a jedna z nich dokázala udržet poutníka na celý dlouhý namáhavý den pochodu. Pak každý člen společenstva dostal kápy a pláš ušitý z lehké, ale teplé hrvábné látky. Pláště se zapínaly u krku sponou podobnou zelenému listu se stříbrnými žilkami. Poté nastoupili všichni do labutích člunů a dojeli k lodi paní Galadriel a pána Celeborna a byli pozváni na hostinu na rozloučenou. Pak Galadriel věnovala každému členovi společenstva prstenu dar. Aragorn dostal pochvu vyrobenou na míru jeho meče, ze které vytažená čepel se nemohla zlomit ani se poskvrnit. Pak Galadriel zvedla z klína veliký jasně zelený kámen, dala mu ho a řekla mu, aby přijal své pravé jméno Elessar. z Elendilova rodu Boromir dostal zlatý opasek, a smíšek s pipinem stříbrný se sponou v podobě zlaté květiny. Legolas obdržel luk, delší než používají v temném hvozdu s tětivou z elfích vlasů. Kluku přidala Galadriel i touhle šípu. Samovy vložila do rukou krabičku, kde byla zem z jejího sadu, a bylo v ní tolik požehnání, kolik jen mohla Galadriel dát. Kimliho se zeptala, jaký dar si žádá on, a on odvětil, že mu stačilo, že ji viděl, a slyšela její vlídná slova. Když se ale Galadriel nenechala odbít, požádal o pramínej její vlasů, který by chtěl vložit do nezničitelného křišťálu, aby se mohli stát dědictvím jeho domu a zástavou dobré vůle mezi horou a lesem do konce dnů. Elfové kolem Galadriel byli pobouřeni takovou troufalou žádostí a Celeborn se na Gimliho zadíval s podivem. Ale Galadriel si rozpletla jeden dlouhý pramen a ustřila si tři zlaté vlasy, které Gimli mu podala. Tady si vzpomeňte mocného elfa Fianora, nejzručnějšího kováře a řemeslníka z Noldor, kterému Galadriel nedala ani vlásek. Pak se obrátila k Frodovi a jako nositeli prstenu mu podala křišťálovou lahvičku. A když ji pohnula, vytry sklizní prameny bílého světla Erendilovy hvězdy. Lahvičku mu dala, aby mu byla světlem v temných místech, až zhasnou všechna ostatní světla. Pak společenstvo prstenu nastoupilo do svých labutích lodí a odplulo. Galadriel naposled viděli, když pluli dolů k Anduině, jak stála na břehu bílá, malá a vzdálená a do ticha lesa zpívala líbeznou píseň pro starým jazykem elfů ze zámoří. Den po odplutí společenstva prstenu přinesl Gvaiher do lotlorinu Gandalfa, který zde nalezl uzdravení a byl oblečen do bílé. Po poradě s Galadriel obdržel Gandalf poselství, které měl vyřídit Aragornovi, Legolasovi a Gimlimu. Aragornovi Galadril vzkázala, aby si vzpomněl na svůj lid Dunadánu a vydal se s tezkou mrtvých. Legolasovi, aby se vyvaroval před mořem, protože jak zaslechne křik Racku na Mělčině, vícekrát jeho srdce ve hvozdě nespočine. A Gimli mu, aby udeřil na ten správný strom. V průběhu 11. až 18. března 2019 byl Lotlorien třikrát napaden z Dol Gulduru, ale kromě udatnosti tamního lidu zde sídlila v Galadriel a jejím prstenu i moc, kterou by mohl překonat pouze sám temný pán Sauron. Útoky tak byly odraženy. A když padla temná Barad-dûr a Sauron byl poražen, Celeborn vyšel z lesa, převezl Lotlorienské vojsko v mnoha přes Anduinu a dobil dol Guldur. Galadriel následně zbořila svými kouzly jeho zdi odkryla podzemí a očistila temný hvost od zlé moci. V den nového roku elfů se Celeborn a Tranduil, který byl také napaden z křety a zvítězel nad nimi, setkali se svými armádami uprostřed temného hvozdu a přejmenovali na Erin Les Galen, les zelených listů. Tranduil si vzal za svou říši celou severní část až k horám, které se tyčí ve hvozdu a Celeborn se ujal jižního lesa pod Úžinou a pojmenoval její východní Lorien. Celý širý hvost uprostřed pak přenechali medědovcům a lesnímu lidu. Na konci války v předvečer letního slunovratu dorazila Galadriel i s Celebornem, Elrondem a dalšími elfy Dominas a zúčastnili se svatbě Aragorna s Arwen. Nový král Rohan Eomer poprvé spatřil Galadriel a protože se v průběhu války háral s Gimlim o kráse paní Zlatého lesa, mohl konečně posoudit, Zda je Galadriel nejkrásnější ženou, která žije, jak Trpaslík tvrdil. Bohužel ale uviděl poprvé také Arven a dal přednost její kráse. Jejich hádka mohla skončit bojem, ale Gimli uznal, že obě dvě jsou krásné a zatímco on dal přednost jitru, Eomer zase noci. Poté se připojili k pohřebnímu průvodu krále Teodéna do Zlaté síně v Edorasu. Po pohřbu putovali dále na sever do železného pasu ke Stromovousovi, který jim oznámil, že propustil Sarumana z domácího vězení. Pak se stromovou otočil ke Galadriel a Celebornovi a řekl jim, že se dlouho neviděli a že je smutné, že se setkali až na konci, když se svět změnil. Také jim řekl, že cítí ve vodě, v půdě a ve vzduchu, že už se nesetkají. Galadriel mu na to odvětila, že možná ne ve středozemi, ne do té doby, než se země, ještě leží pod vodami opět zvednou. Pak se možná z jara setkají ve vrbových lukách Tasarinanu. Když se poté vydali zpátky na cestu a sestoupili z kopců na úpatí Mležných hor, potkali Sarumana, který Galadriel osočil, že vždy proti němu kula pikle v Gandalfu v prospěch a nenáviděla. Galadriel si ale z jeho řečí nic nedělala a když ho opustili, vydala se s Celebornem a svým lidem na východ do své vlasti. Když se loučila, pozvedla svoji ruku a z jejího prstenu vyšlehl záblesk světla. O dva roky později odpůla Galadriel ze širých přístavů do Země neumírajících společně s Gandalfem, Elrondem, Frodem a Bilbem, držiteli prstenů moci, a navždy tak opustila Středozem. Na ruce měla prsten Neniu a ten zářil jako hvězdy. Celeborn se do Země neumírající ještě nevydal a zůstal ve Středozemi. Brzy ale vládnutí v Lorien bez Galadriel omrzelo a odešel do Roklinky, kde bydlel s Elrondovými syny. Po letech se rozhodl odejít i on do šedých přístavů a odpůl do Valinoru za svojí ženou a dcerou. Odchod Galadriel ze středozemě ale neznamená, že by na ní zanavřela. Povídá se, že když Legolas uposlechl volání svého srdce a odpůl za moře, vzal sebou svého přítele trpaslíka Gimliho, který znovu toužil spatřit krásu Galadriel. Je možné, ba skoro pravděpodobné, že právě ona, mocná mezi elfy Eldar, získala pro trpaslíka milost aby se mohl do země neumírajících také dostat. Takový byl příběh paní Galadriel. Jak se vám líbil? A o kom byste chtěli slyšet příště? Napište nám do komentářů. A pokud se vám naše tvorba líbí, můžete nás podpořit na wwwpikycz Nerdopolis, kde jsou kromě jiného videa bez reklam a dříve než na YouTube. Jinak nás můžete sledovat na Facebooku či Instagramu. Jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzik Křepelka. Weekend proud